0: Czasy wywiadu.
1: Barbara Fedonik, dzień dobry, witam Państwa, witam również mojego gościa, dzień dobry.
0: Witam serdecznie, Ryszard Wolpach.
1: No właśnie, chciałam się przedstawić. Już sam się przedstawiłeś tym swoim pięknym, <laughs> głębokim głosem, który ja osobiście uwielbiam. Bo ja
0: strasznie lubię mikrofon. Jak ja A -a. widzę mikrofon, to w ogóle coś się dzieje w moim gardle i umyśle takiego, że ten głos nabiera czegoś wyjątkowego.
1: Głębi takiej, tak, głębi. Tak. Mhm. A wiesz, że kobiety bardzo cenią w mężczyznach barwę głosu, prawda?
0: Wiem to doskonale. A
1: podrywałeś kobiety na głos?
0: Owszem, podrywałem, ale działo się to niestety nieświadomie i poza mną, ale wiele kobiet zwracała właśnie uwagę, że jeżeli się tak fajnie obniży ten głos i trochę ściszy, to coś się dzieje takiego dziwnego. Na pewno
1: piękne słowa popłyną, prawda? No, jeżeli
0: jeszcze <grych> udało się zacytować, na przykład zdejmij tę suknię
1: mała. Ryszard Wolbach to były członek i współzałożyciel grupy Harlem i grupy Babsztyl. Obydwa zespoły są doskonale znane olsztyńskiej publiczności. Ale zacznę od pytania. Pamiętasz swoją pierwszą gitarę?
0: Tak, pamiętam. Była to gitara jeszcze marki Defil, albo już marki Defil, bo to było ważne. Gitara troszeczkę nie dostrajała. Miała bardzo niewygodny, kwadratowy gryf, ale za to świetnie pływała po jeziorze. Pamiętam, że bardzo długo nie udało się jej potem zatopić. Tak.
1: Zakupiłeś ją sam? Czy dostałeś w prezencie?
0: Zbierałem przez dwa miesiące butelki makulaturę, a resztę dorzucili rodzice, bo widzieli już, że to już nie przelewki, że trzeba ten instrument kupić.
1: O jakich latach Mówimy?
0: No, mówimy o latach 70.
1: Mhm, miałeś idoli gitarzystów wówczas?
0: Oczywiście, Eric Clapton, Jimi Hendrix, całe mnóstwo muzyków tu można byłoby godzinami. Tak inaczej dobry, stary, amerykański rok z mocnym akcentem na rok amerykańskiego południa.
1: Ty się urodziłeś w Poznaniu, Rysiu, ale dużą część życia spędziłeś w Płocku. Tam też skończyłeś szkołę muzyczną, właściwie nie skończyłeś.
0: Nie skończyłem, ja tą szkołę zacząłem, bo ja, było tak, że moi rodzice ciągle wędrowali, w związku z tym ja mieszkałem w kilkunastu miastach. Tak, tak naprawdę jest ostatnią stacją obecnie, ale mieszkałem w Świdnicy, w Tychach, w Rzeszowie, w Lesku, w Winowrocławiu, w Piotkowie Trybunalskim i w każdej z tych miejscowości albo zaczynałem jakiś etap szkoły lub ogniska muzycznego, potem porzucałem. Suma summarum nie skończyłem tej szkoły muzycznej. Mam, mogę to powiedzieć śmiało, niepełne, średnie wykształcenie muzyczne. Jestem samoukiem, sam się nauczyłem grać na gitarze tak naprawdę i śpiewać. A
1: czym się zajmowali rodzice, skoro tak często zmienialiście miejsce zamieszkania?
0: mieszkanie? Mamusia była nauczycielką matematyki. Zresztą bardzo utalentowaną i odnosiła wiele sukcesów. Ojciec zaś architektem. Natomiast łączyła ich jedna cecha. To znaczy absolutny brak pokory w stosunku do panującego ustroju. W związku z tym ojciec z mamą popadali w kolejne konflikty. Wrogowie e, systemu? No i, i, i system nas wypychał do następnej miejscowości. Zapadała 3-4 letnia cisza. Poznawałem już fajnych przyjaciół. Miałem kumpli, przyjaciółki. No trzeba było znowu się pakować, no jak
1: ty, jak ty to znosiłeś, że, że właśnie już zadzierżgnąłeś jakieś więzy przyjaźni i znowu zmiana miejsca zamieszkania? To dla młodego człowieka chyba... To było okropne.
0: okropne. To było bardzo bolesne, tym bardziej, że ja się bardzo angażuję. Zawsze się angażowałem. Jak już miałem przyjaciela, to takiego na całe życie. To jest teraz fajnie, bo mogę sobie pojechać właściwie w dowolne miejsce w Polsce i tam zawsze jest jakiś przyjaciel lub przyjaciółka. No więc też ma swoje
1: dobre strony. W połowie lat 70. mieszkasz w Gdańsku. Studiujesz na Akademii Wychowania Fizycznego. I tam w akademiku na korytarzu poznajesz Zbyszka Hoffmana z grupy Babsztyl. No jeszcze wtedy grupy Babsztyl nie było, a poznaliście się grając na gitarze. Tak.
0: Nie, po prostu maszerowałem sobie z piętra na piętro i nagle usłyszałem jakieś dziwne dźwięki. Sam trochę pogrywałem już na gitarze, ale usłyszałem, że człowiek siedzi i śpiewa. A wokół niego Wianuszek fanek. Taki przystojny człowiek. Bardzo przystojny facet z wąsami, wysoki, szczupły, wysportowany, zresztą pływak, bo wtedy uprawiał pływanie. Jak ja zobaczyłem, jak on siedzi, jak ten Bożek w środku, otoczony tym łańcuszkiem tych fanek, to sobie pomyślałem, ach, fajnie byłoby pograć i pośpiewać. No i zostałem łaskawie dopuszczony. Stworzyliśmy duet. Wygraliśmy wszystkie przeglądy piosenki turystycznej w Polsce, jakie były wtedy dostępne. Potem pojechaliśmy do szybciutko na festiwal piosenki studenckiej w Krakowie, gdzie oczywiście nie umieszkaliśmy otrzymać nagrody. No i potem szybciutko do Opola. W Opolu rach, ciach, ciach, śiną, dal, Zaraz, ale no. to
1: to już mówisz o tym... Szybko poszło, co? <śmiech> mówisz o roku 87, w którym powstaje Babsztyl.
0: Tak, no to muszę wrócić do tego momentu. Babsztyl powstał oczywiście na jednej z imprez turystycznych, konkretnie chyba na Bazunie w Gniewie, tak? gdzie towarzyszyła nam mała, subtelna brunetka o imieniu Trzesia, którą nazwaliśmy pieszczotliwie Babsztyl. I tak została nazwa nagle, tak... Po czasie, po pewnych latach stwierdzam, że niezbyt jednak fortunna.
1: Asy wywiadu. Był czas, hmm. że zespół Babsztyl był bardzo popularny. Występował w telewizji, występował w drugim programie w Telewizji Polskiej. I ja pamiętam, byłam wówczas dziewczynką. Aha. I pamiętam taki program. Punkt widzenia. Nie, śpiewaliście kolendy. A,
0: w Telewizji Łódzka Zrobiła, zrealizowała nam to. Tak. I byliście
1: w kożuchach, w takich futrzanych czapach ja byłem z, gwiazdą. z gwiazdą. A Hoffman
0: no, był z tym, z Turoniem. Pamiętam. Z Turoniem. I tak. no
1: wyglądaliście fantastycznie. I śpiewaliście wówczas kolędy, tak?
0: Tak, fantastycznie. Nam to wtedy wychodziło. Co prawda wiele, że tak powiem, osób z mojego otoczenia stwierdziło, że jednak wolą taki tradycyjny sposób śpiewania. Ale nowe czasy było to bardzo bardzo chyba nowatorskie z elementami muzyki rockowej. Pojawiały się tam mocne riffy gitarowe, także fajnie. fajnie.
1: W zespole Babsztyr Grasz śpiewał. Podróżujesz, koncertujesz do roku 93 i w 93 postanawiasz zmienić brzmienie na trochę mocniejsze, na dużo mocniejsze. Powstaje rokowa grupa Harlem. Mhm. Jakie były początki?
0: To wszystko stało się za przyczyną również mocnych nacisków naszego kolegi gitarzysty Krzysia Dżawora-Jaworskiego, który razem z Jarkiem Zdankiewiczem zresztą przeszedł prawie bezboleśnie z formacji Babsztyl do Harlem. I tam padła decyzja, gramy, łujmy po prostu
1: mocno. Gramy Bo zmieniły się czasy, prawda?
0: Trochę się zmieniły czasy, ale i my się zmieniliśmy, my zapragnęliśmy dać siebie trochę więcej, w moim przypadku zaowocowało to tym, że stałem się frontmanem, bo w Babsztylu frontmanem był Zbyszek Hoffman tak naprawdę, ja uzupełniałem jego piękny, aksamitny głos, natomiast ze zespole Harlem przejąłem już funkcję frontmana i miałem okazję wreszcie się wykrzyczeć do woli.
1: Pierwsza debiutancka płyta grupy Harlem. Lustra. Lustra, no mhm. właśnie.
0: Tu w Olsztynie, tu w studio pod czujnym okiem Rysia Szmita powstała najlepsza płyta zespołu Harlem, mogę to już powiedzieć w tej chwili, absolutnie jestem tego pewien, najbardziej szczera, najbardziej wiarygodna i bardzo dobrze brzmiąca, o dziwo, pomimo tych upływu tylu lat, słucha się tego do tej pory bardzo dobrze. W programie Harlemu jeszcze do tej pory chyba są takie piosenki jak Piąta 30, Polski Harlem, Czerwone Wino.
1: A druga płyta nosiła tytuł Bezsenne Noce, potem kolejna Amulet, mm -hmm. Ten Harlem hmm. i ostatnia Niebo Nade Mną. Które lata uważasz za najlepsze dla Harlemu?
0: Myślę, że z okresu drugiej płyty, czyli od 95 do 98 roku, to były najlepsze lata. Graliśmy wtedy na największych scenach polskich, nie tylko. Rzeczywiście byliśmy częstymi gośćmi w telewizjach. Poza tym nagraliśmy parę fantastycznych teledysków, klipów, które pozostawiliśmy po sobie, wydaje mi się, we wdzięcznej pamięci, również naszych fanów licznych, jak się potem okazało. Klip do kory, gdzie jeździłem na pięknym Fatboy'u, Harley'u, pamiętam, z rozwianymi włosami. Co prawda, nie do końca sam jeździłem na tym Harleju, bo właściciel nie mógł się z nim rozstać choćby na chwilę, no ale jakoś, żeśmy się tam podzielili. No i jak lunatycy z udziałem Krzysia Cugowskiego. Bardzo piękna piosenka, uważam, że jedna z najpiękniejszych w repertuarze Harlemu. Pamiętam, jak nagraliśmy już ją w Studio Hendrix w Lublinie, a była to druga w nocy. Wzięliśmy sobie dwie zgrzewki piwa, poszliśmy do samochodu odsłuchać sobie tej piosenki. Słuchaliśmy, zasłuchaliśmy się do godziny 8.00 no, dopiero Straż Miejska nas przygoniła. No.
1: A czy w Harlemie występowaliście?
0: W Harlemie? Nie. Nie w tym prawdziwym Harlemie, nie. Już byliśmy bardzo blisko, żeby dotrzeć pod Amsterdamem, do Harlemu. No ale niestety pozostaje nam tylko klub w Zielonej Górze pod nazwą Harlem, <grym> gdzie mieliśmy okazję zagrać.
1: Asy wywiadu. Dwie silne osobowości w Harlemie, Ryszard Wolbach i Krzysztof Dżawor Dżaworski musiało iskrzyć.
0: A, bardzo dobrze, to było takie twórcze iskrzenie. Wbrew pozorom, przeciągnęliśmy przecież ładnych kilkanaście lat, chociaż nie było lekko i nie było łatwo, Ja wiadomo, Jawor to jest dusza bardzo rogata. Ja spokojniejszy, z dystansem, ale stanowiliśmy razem jakiś bardzo dobry duet, i już nie tylko taki życiowy, w sensie współuczestnictwo w tworzeniu piosenek, ale właśnie, Jawor bardzo fajnie komponował, bardzo bardzo fajny Oj, świetnie, dźwięk, gitarzysta, znakomity gitarzysta, a ja z kolei jakoś fajnie się w to wtapiałem z tekstem. Byłem odpowiedzialny za warstwę tekstową, co mi bardzo pomagało potem być bardzo wiarygodnym na scenie. Ja śpiewałem swoje teksty, w A zdaj nie. mi ten
1: suknię mała, to twój tekst.
0: Tak, to jest mój tekst. A
1: to ładny tekst. Mhm. Dlaczego wobec tego rezygnujesz ze współpracy z Harlemem?
0: W moim pojęciu formuła się wyczerpała. Zacząłem wątpić to, czy zespół może jeszcze rozwijać się, odnaleźć jakąś swoją nową, fajną, nieznaną nam do tej pory ścieżkę. Poza tym stwierdziłem, że czas już na Swoją własną działalność. Ja całe życie pracowałem dla dobra zespołu i stwierdziłem, że czas już zająć się troszeczkę sobą.
1: Ale zanim to się stało, na trzy lata powracasz do Babsztyla.
0: Tak. Też był taki moment, że wydawało mi się, że taka reaktywacja po wielu latach z dystansu spojrzenie na swoją twórczość może przynieść jakiś fajny efekt, ale też szybko stwierdziłem, że troszeczkę brakowało mi właśnie tego kopnięcia, tego wzmocnienia, bo ja już byłem, ja przyszedłem już z tej ścieżki rokowej, mi się chciało mocniej, głośniej, mhm. a chłopaki tacy bardziej trochę, no właśnie, pokoi, spokojni, mhm. popowo. No i tam się trochę nam drogi roz, rozeszły.
1: Fajne jest życie. Rokowca?
0: Fajne. Fajne jest życie rockowca. w tej chwili. Ale pełne pułapek. Tak, pełne pułapek. Ja jeżeli myślisz o alkoholu, o innych sprawach, to mnie to akurat ominęło. Ja jakoś nie miałem predyspozycji do tego, żeby się pogrążać w otchłani tych wszystkich pokus. Oczywiście pamiętam doskonale te wspaniałe imprezy i pamiętam doskonale rozmowy do rana i pamiętam wybryki. Brykaliśmy jak młode koniki. No takie były czasy. Ale w tej w stwierdzam, że już, mnie to już osobiście nie bawi. Już mogę sobie powiedzieć, że raczej szukam stabilizacji, spokoju i... i to z wiekiem przychodzi. Tak, tak, to przychodzi z wiekiem. Więc tym wszystkim młodym, rozbrykaną kapelą naprawdę trzeba wybaczyć. Na Boga wybaczajcie im, bo to jest istota i cała kwintesencja rock'n'rolla. Bez tego ta muzyka nie ma sensu.
1: Czy ktoś z młodych, rozbrykanych kapel rokowych szczególnie Ci się podoba?
0: Mam swoje typy. Tu powiem tak, że może to jest troszeczkę taki lokalny patriotyzm, ponieważ jestem nam obecnie zespół Laocze. Bardzo lubię, cenię i ten rodzaj muzyki, ten sposób przekazu bardzo, bardzo do mnie dociera. Natomiast nadal wolę poważne, klasyczne zespoły.
1: Rosiu, ty jesteś takim człowiekiem pełnym optymizmu, prawda?
0: tak. Tak, to jest moja cecha, którą nawet sobie nie musiałam wypracować, po prostu ją mam.
1: I jesteś człowiekiem pełnym optymizmu i pełnym nadziei.
0: Pełnym nadziei, w związku z tym. i takim kolorowym. Tak. In good night. Light alone. In night, Turn da turn the light, turn the turn We, 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 we,